0: 大家好，欢迎收听我的频道，我是主持人三三，今天很高兴邀请到在互联网公司工作的职场妈妈，我们欢迎玉成。玉成你好，你好珊珊。h e l l 嗯，很高兴今天你能够抽空来我这里跟我做这个聊天嘛，因为我知道其实你也是平时挺忙的。那我们这个节目的开始就由你给我们大家做一个简单的自我介绍，可以吗
1: ？可以，我是玉成。我是中国人，二十年前来新加坡读大学。我现在是一个三岁男宝的妈妈，然后同时有一份互联网大厂的运营工作。大概什么时候来新加坡的呢？十七岁，就是读完高中就直接来了。对，有一个奖学金的项目，运气比较好。嗯，我的人生可能前三十三年都是运气特别好。
0: 你的运气好的意思就是说，可能有很多的机会，然后也拿到了自己想要的东西。对
1: ,对，就是我高考算是没有发挥好，嗯、本来是非常认真的在考虑我要去清华还是要去北大，然后高考前就因为对这个问题的迷茫。以及当时身边有一个好朋友的突然表白，扰乱了军心，导致高考失败，所以清北就跟我拜拜了。嗯，拜拜了以后，因为是山东人，就被调剂去了山东大学，嗯、就刚刚好有这么一个项目。然后加上说，我当时在山大的那个系，因为我是被调剂的，所以被调剂去了医学院。哦，你之前是学医的？对，医学。你学过
0: 吗？真的上过课？学过，学过
1: ,学过学了多久？两个月<笑> o、oh, k OK，, okay. 然后在医学院就又运气比较好，嗯、我是整个医学院整个校区的第一名，因为是调剂过去的。他们就说你医学院没有,、哦就是、没有对、啊、不受重视，其他来新加坡的同学可能差清华北大两分的那种，嗯、就去了比如说生物系啊，或者是计算机工程啊这种主校区的比较热门的系。嗯，对，然后我就被调剂去了医学院，所以当后来有人要跟我竞争的时候。我有绝对的优势，因为没有人分比我高
0: 。就是你们学校刚好有这个机会，可以来新加坡，对、就是，可以出国。对你对医学院本来就一点兴趣都没有，本来就不想学医，所以你才想走的吗
1: ？啊，那倒不是，就是就是我医学院的那个系跟我妈妈的职业是完全一样的，就公共卫生。哦、oh, <okay. S 2> <就>，就你不想搞？我其实没有不想搞。Oh, <okay. S 2> 我其实我人生的前三十三年都没有什么自己的想法。嗯嗯,嗯,嗯。嗯，但是我当时有一点点害怕，就是怕。解剖课，然后当时十不到十七岁吧，嗯、就有点害怕。嗯、但是我也觉得，如果我能来新加坡读这个国大或者是南大的话，应该比在山大要好一点。对，我是觉得是一个更好的机会。嗯
0: ，那你爸爸妈妈他他们反正没意见，他们也很
1: 支持，因为我爸爸妈妈也是十六七岁离开家去外面读书，所以他们比较就比较开明的。对。
0: 就是在你继续深造的这个出国深造的这一点上，蛮开明的。对，因为我其实知道有一些家长他会更倾向于自己孩子还是留在国内
1: 这样子。啊，这个我们家没有。就我的原生家庭比较信奉的一句话就是“嗯、心有多大，舞台就有多大”。啊，然后希望你 aim higher， 就鼓
0: 励你往外走。对对，往更高的平台去走。当时国大和南大在国内有名气了吗？已经
1: 我没有名气。对，这也是我运气好的地方。我、嗯。我其实有几个学长都是同一个项目来的，嗯，就是我那个高中还不错，然后每年在过去的几年里都有人通过 SM3 的项目来新加坡，所以我是知道这个项目的，而且就是当时也已经有网络了嘛，嗯，也可以就反索，也知道新加坡国立大学感觉还不错，嗯,嗯，而且那个时候那个年代两千零几年的时候，就会觉着能出国都比。国内强一点，嗯嗯，但是其实也知道国外国外有有一些野鸡大学，但是知道国大跟南大应该不是、嗯、不是那一种，对
0: 。那你后来去到国大、国大南大啊？那你去到国大是读的什么系呢？是
1: 你想要的吗？就是回到了主题，就是我一直其实没有什么自己想要的东西，嗯、但是当时有一个系大家都特别想去，然后我说哦，那这样那我就选这个吧。结果那个戏就特别难进，然后我因为山东那一年题特别简单，分数特别高，<笑>所以就非常没有没有任何困难的进入到了大家都很希望进的戏。嗯，但是如果你现在让我回头看这个戏学的东西是不是我真正感兴趣的话，可能也不是。嗯，因为我真正在大学里真正花了很多时间，而且。成绩做得很好的是日语课，就是说你当时选修了日语这门课，对，然后你做到的很好，对，说明你很有语言天赋啊。嗯，是，不，主要是脸皮厚，敢讲，<笑>这也是语言天
0: 赋的很需要的一个 component。对，所以你的意思，你如果当年就是你回头看的话，嗯、
1: 你觉得
0: 你会继续学日语是这个意思？吗？
1: 就对，问题就是，其实我当时没有学日语的这个选项，我们的奖学金不可以选这些科。日语不可以是 major 吧？嗯，有 Japan Study， 就日本研究。嗯、但这门课就如果我去了那个系的话，就会很难找工作。那个系是什么人文社科 <Social> Science, 那种？对对对对对，人文社科。但是是不让你对我们的奖学金只可以学理工科或者是编程。嗯,嗯，所以你就
0: 选了一个对,那,其实
1: 对那当时最热门最难进的，反正。对
0: <以>、啊，当时
1: 我对自己有一个错误的理解，就是我觉得我不要学理，我不要学 science， 因为我觉得 science 可能比较枯燥一点。我这个人比较喜欢好玩的东西，然后比较喜欢比较喜欢尝试新的东西。嗯，就是不是有从零到一跟一到一百这两种说法吗？嗯，我比较喜欢做从零到一的东西。嗯，这个东西做完嘛，或者说这个东西。我学会了，我就会很快的对它丧失兴趣，然后我希望去研究下一个东西。嗯，所以当时这一点小小的自我理解让我觉得我不,不适合学理科。那为什么你
0: 现在又说这是对自己错误的理解呢？你是什么时候 realize， 其实可能你并不是那样子
1: 。你呀，<笑>你有一次告诉我，嗯、<哼>就是对一个什么东西感兴趣的话，我会、嗯。把这个东西的方方面面都研究清楚，我会去花很多时间去研究这个东西的方方面面。然后我看到的东西，我可能还，就如果我看到了一个说法，我不一定真的信。然后我可能会去看各种不同的角度的文章或者是论证，嗯、然后最后有一个自己的想法。嗯，<对>这完全是做 science 的一套东西。对对对对对。对对对对对就在你刚才说，嗯，觉得当时你觉
0: 得不适合做 science，、嗯、其实我当时会觉得，嗯，你可能还挺适合的。然后结果你又说到了
1: 这个，<对>我就觉得挺挺。对对对。嗯、再跳一个，嗯，还有一个是我可能真正感兴趣的是心理学。哦，是吗？是的。怎么会 ？OK， 也不知道是真正感兴趣，还是最近就年龄也到三十五了，所以开始跟自己和解了。所以我其实花了很多，嗯，花了很多时间。经历会想要去真正了解自己。对，其实刚才你提到一个点，因为你一开始介绍的时
0: 候说，在三十
1: 三岁之前，你都
0: 是比较顺的。三十三岁以后，为什么你会 perceive 有一个变化？是不是由于这个变化让你改变，然后去想要更深的了解自己？在我看来，我觉得你是开始有了一个对自我的知觉了之后，然后开始反思，开始内心。但是之前你是往前看的。就是你是狂往目标看的，所以我在想说，哎，到底是什么样的一个契机或者是一些事件，让你突然开始逐渐地打开，想要这样子去内心，还是说就是这么慢慢慢慢随着自己年龄的增长
1: ，开始想的？其实一直都有，嗯，就是一直都有，只不过就是你说的，我三十三岁之前可能因为，嗯、呃，运气比较好，所以我的事业就一直跑得也比较快，嗯。嗯就忙于生活，嗯，所以我其实没有太多的时间和精力，真正的去看清楚我自己是一个什么样的人，以及我所在的这个环境契机嘛，就是真正就是被逼到必须要看，就是因为确诊了焦虑症嘛，嗯，确诊了焦虑症的时候，三十四
0: 岁呢。三十
1: 三岁，对，三十三岁那一年是、okay、就是三十三岁那一年，就是在确诊焦虑症之前，嗯、心理学一直是一个我比较感兴趣的话题，我可能对心理学的内容比对，比如说天文更感兴趣一点，嗯嗯嗯但是我可能不会拿那么多时间来。去研究它，就是它是一个 good to have，、嗯、不是一个 must have。但是在我确诊焦虑症之后的时候，嗯，就变成了一个我一定要去搞清楚一些事情。对，嗯、然后包括 psychiatrist 给我开的药吧，这个药吃了以后，我就突然回到了我自己高中时候的状态，也不再受我的情绪所困，然后可以很清楚的看清我生活中的很多问题。OK， 所以说你说你吃
0: 了这个药之后，回到高中时候的状态，嗯，高中时候是你的意思，就是说你整个人都没有太多的烦恼吗
1: ？啊、嗯，我可以讲一下，就是这样的，嗯，比如说正常人大多数时候，嗯，也不是正常人吧，就是我以前的朋友跟我讲，就可能、嗯。OK， 他们还是觉得正常。正常人就是可能平时都是百分之五十，嗯、或者开心一点涨到百分之八十，就从零到一百的 scale 上。嗯、但是我可能一直在九十分，我偶尔会消极一下，然后会从九十分掉到八十分。分嗯、但是我还会很快的回到九十分，然后就是我一直都很开心
0: ，就是一个很乐观的人，其实是。
1: 对我是一个很乐观的人，嗯、然后我不觉着有什么问题可以打倒我，就是有问题就会有办法。但是在我确诊焦虑症的那个时候，就是因为我突然发现我一直在零，我只有当抱着我儿子的时候才会感觉到有一点点开心，然后其他的时候我都是没有开心的，所以我才觉得这个事情是不对的，我才会去找那个心理医生。但是吃了那个药以后，我就真的又变成了每天是九十分，每天是九十分，然后什么都很开心，就是不是有那种搞笑视频吗？嗯。我其实很长很长一段时间里，我看那种搞笑视频是笑不出来的，就是我不觉得它好笑。但是现在就可能会那种哈，就觉着很好笑。对对对对嗯，慢慢的感觉又回来对对对对对，就最近在开始想，是不是我也有我也有长达三年的产后抑郁，只是我自己不知道。嗯，对，因为最近真的是虽然我很忙，但是人非常的开心。啊，那很好，就说明你找
0: 到了一个跟自己比相处比较放松，然后比较 OK 的一种状态
1: 。对，可能开心到有点不正常，就是在公司虽然压力很大，已我已经断药两年了。啊，那很好，我就只吃了，我其实只吃了六个月啊，不是，我吃了十个月。嗯嗯，因为六个月的时候医生就跟我讲你可以断药了，然后我跟他讲说，但是医生吃了这个药以后，我看清了一些现实。你觉得我需不需要再吃两个月稳一下？嗯，那你觉得我这刚刚好，然后断药会不会又复发之类的？嗯，然后医生就说，那你要吃的话，我就让你再吃两个月好了。嗯，对对，所以是后来延了十个月，然后后来那个医生说，我觉得你真的没有必要吃了。嗯，而且你现在吃的这个最后两个月吃的剂量，其实已经不起作用了。哦、嗯，嗯，对
0: ，所以它是纯粹是抗焦虑的药了
1: 。对 ，OK， 舍曲林。据说，是抗焦虑，因为咱们不开药嘛。对，据说抗焦虑跟抗抑郁是一样的药，吃法也一样。刚当时刚刚好是我确诊焦虑症的时候，我一个朋友的女儿，嗯，确诊了抑郁症。然后当时我朋友陪她女儿去看医生，就我们两个聊起来，发现就是吃的这个药其实是一样的。嗯，对，吃法也是一样的。嗯
0: 、啊 ，OK。明白，那我们再回溯到刚刚我们讲大学毕业，就是大学的时候，嗯,嗯，你那时候还没有一个特别好的知觉，就是自己要什么，<对>自己喜欢什么，自己是什、嗯、怎么样的。但是你因为自身的可能学习能力啊等等的比较强，所以你也是进入到了你自己想要的那个系。对，对那后来呢？工作应该就是也是顺风顺水，拿到了自己想要的工作，这样子。
1: 对，工作也是工作。我工作的时候正好赶上那个就是莱曼危机，嗯，之后的那一年，嗯、就是莱曼 brothers 倒闭的时候，嗯、正好是我们找工作的时候，所以其实找工作特别难。但这个时候我就运气特别好，嗯，就是我还没有毕业，其实就拿到了 offer， 而且是他们非常缺人，所以在我，我是五月份才正式毕业。三月份的时候就已经在那间公司做 part time， 对 you ， know? 做哪方面？也是运营吗？那个时候是供应链，因为我的本科是供应链相关的。<Okay. S 2> <对>嗯,嗯嗯。对，然后供应链，当时是呀、啊，当时就大家都没有工作，然后我已经有一份还不错的工作，然后薪水也不错，然后这个公司虽然是一个小公司，但是福利各方面也很好，同事也都是精英，那个公司招的全是学霸。对，就是新加坡招的全是国大毕业的，嗯、然后美国招的全部是 MIT 毕业的，国内招的全是上海交大毕业的，嗯、所以的确就是一个还不错的公司
0: 。那你当下
1: 是会觉得自己是幸运的吗？就是当时吗？嗯，当时还是也会觉得自己是幸运的吧，因为就是其他人，比如说当时有同学拿到了 m a r y l Lynch 的，就美林银行，现在已经被美国银行收购了。的 offer， 然后他们的 offer 很多都直接被撤了，嗯，然后或者就是这个 offer 不确定会不会被撤，嗯，对，所以我觉着我当时还是蛮幸运的，对，哎，我现在就扯
0: 扯回去一点点，因为我、嗯、我觉得我刚才好像没有问到一个东西，嗯，因为你学了那个大家都想学的东西，嗯，你自己也不确定自己喜不喜欢，反正就是、嗯、你觉得反正这个我肯定能学，就是这种想法是吗？啊、
1: 嗯。嗯，我我大学的我大一的成绩异常的好，我拿到了 d i n g s List， 所以我没有任何学习方面的担忧。嗯、对，那我我唯一的想法就是因为它是直接会影响你最后选什么
0: 工作的吧，我是这样想。<对>那你有没有想过可能以后做这方面的工作我不喜欢还是
1: 什么的？也没没有，当时可能对这个点就让我
0: 觉得很神奇，因为我会想，哎呀，我如果让我学一个什么工商管理，我我可能。不太喜欢，或者我学经济，让我学经济学家，我可能不行。对，这可能这
1: 个这个优势可能就是不知道自己想要什么，所以觉得什么都可以啊。Uh,
0: 所以、就是、<笑>就是我没有、uh,
1: <okay? S 1> 对、uh, 我没有一个我特别不想做的职业，就是可能是因为对于整个职业的了解都比较浅，对都不了解。因为我家里的情况也比较简单，妈妈在医院，嗯、爸爸是老师，所以他们也没有接触过，或者说我<界>我没有接触过。非公务员的职业，嗯，对，明白了。所以你觉得啊，嗯、反正到时候做什么都 OK。就当时是说这个系在新加坡很好找工作嘛，哦，因为这个系是物流，嗯、然后以后会是在新加坡会比较好找工作，嗯、然后也没有特别的抵触。嗯
0: 嗯嗯。嗯。嗯嗯哎，那你在那个时候，比如说大学毕业或者大学之前或者刚工作的时候，有给自己设立一个目标吗？没有，也没有目标。说我变成什么样子，啊、还是
1: 我希望啊那个时候什么样的状态、啊那个？那个时候有过一个非常不切实际的认知，这个事情在当时的我眼里并不觉得是一个不切实际的。直到我工作了几年以后，我面试一个嗯布朗大学硕士毕业的中国女孩的时候，我才意识到可，可能是我们这种教育背景出来的人。可能十几岁到高中，甚至到高到大学都在国内，然后后来到资本主义国家读了一个本科或者硕士，然后对职场所抱有的不切实际的 expectation 也好，幻想也好，嗯，就是我现在告诉你那个小女孩，当时我面试的时候，我问了她，你对自己五年以后的计划是什么？她其实说了，就跟我自己当初对自己的那个预见是一样的，的嗯，就是啊，我先开始做一个比较基础一点的工作，然后可能。在三到五年的时间里做到公司的管理层，对，就是他当时说我面试这个人的时候，我已经工作了三到五年了，所以我知道这个事情是多么的难，以及不现实。但是他说的时候，就是他觉得这就是这就是应该有的 path。然后其实我当时刚毕业的时候也以为这就是正常的 path。嗯
0: ，对，就是他面试的时候就会跟你说，我想做到管理层这样子。
1: 三到五年的时间，人家给了一个他在他眼里比较长的时间
0: 。o k
1: 那我的意思就是说
0: ，这东西对着自己说还行，对着面试官说是不是有点不好
1: ？有啥不好呀？显示我是有足够的这个 drive， 然后以及对自己有清醒的 expectation， 清醒 quote it。完了完了完了，嗯，难怪我面试屡屡失败呀。对。嗯，而且这个就是因为我之前面试过很多人，这个不只是往往广一点讲，不只是中国出来然后到资本主义国家的，包括是我曾经面试过一个哈萨克斯坦的女生，她是哈萨克斯坦农村的，然后但是她因为成绩特别好，所以她去俄罗斯读了本科，俄罗斯读完本科以后，然后她去法国读了一个硕士，法国读硕士之后。到我这边来做了实习生，当时，这个女生现在做的非常好，她现在在一个 tech company 做 CFO， 哇，很年轻，嗯嗯、然后也的确是 achievement 也很好，但是当时她在我眼里是一个很糟糕的实习生，就是她也是觉得自己要三到五年的时间做到管理层，然后所以对于一些很日常的工作，她就非常的不想要做，她会觉得屈才。嗯，他会觉着委屈自己了，然后他就会想很多，看上去很高端的办法，很高级的办法来自动化这些需要每天做的任务，但是他就是眼高手低，他的能力是不足以把这个事情自动化的，所以我交给了他一个任务，我跟他说，你帮我算一下，总结一下这个东西。其实只需要做一个 pivot table 就可以做出来，但是他自己去写了一个 code， 然后这个 code 一直有错，然后他做了一个月也没有做出来，所以最后我很失望，我就跟他讲说，我说你我现在需要这个 data， 你帮我就直接做一个简单的出来，你你还是要每天给我我要的东西，然后你可以其他的时间去想你怎么样把这个东西给系统化或者产品化，但是他就花了很多的时间要去做那个。更高级的目标，然后没有完成每天的这个期待。对，虽然我的这个 sample size 非常小，嗯、我只看了几个，就是几个面试过一些人，包括你自己，使用过一些人。对对对,对，嗯嗯也不是使用，就招聘过一些人。然后，嗯嗯、包括我自己，就是我觉得可能因为长大的过程中，啊，这个是我自己对心理学的一些认知，就是我觉得你长大过程中面对的社会环境会对你这个人对于世界的看法。以及对于自己人生的看法有很大的影响，所以就是比如说刚刚那个哈萨克斯坦的女孩的例子，她从农村然后来到俄罗斯，来到莫斯科，然后又从莫斯科去到巴黎，然后上的学校越来越好，然后去的城市也越来越富有，然后所以她会觉得自己的人生永远是，就是越路越走越宽，然后钱越挣越多这样子，对，她应该是九零九零后。就是他长大的过程中，这个国家还是从比较穷困，然后再逐渐逐渐变好。但是哈萨克斯坦现在有没有变好，我也不太确定。嗯嗯，哎<对>、嗯，我我
0: 我 offer 一个我的见解啊。嗯。我看了这三个人，其实都有一个共性，嗯，就是这三个人是就是自身能力是比较强的。对。呃，那他有这个 expectation， 也是由于他能够在一众人当中脱颖而出。他们心里可能会有一种共性。对，就是说 ，I'm capable of doing things 对。对，你不要小瞧我，<对>其实我是很厉害的。<对>就是他对自我的认知是一个比较满的状态。嗯、
1: 对，但是他他之所以在之前能够达到这层这个状态，一部分的原因是因为当时所在的环境，嗯、可能我们可以说这些人他们本身都真的很聪明，嗯，然后也真的很有能力，嗯、但是他们一开始出发点都比较低。所以他当时在自己的周围的环境，可能就是特别特别的 outstanding， 对，就是鹤立鸡群。嗯、他一直在一个鹤立鸡群的状态，<是>然后鹤立鸡群，鹤立鸡群，对，对直到来到了鹤群。啊，是明白<对>明白。明白
0: <对>所以他是非常的相信自己的这个这个能力的，<对>他觉得只要我有这个能力，我一定能够 achieve。我觉得鹤群是一方面，嗯、还有一方面是因为你毕竟在职场打磨过了之后，你看到了你获得的东西和你本身的自己的能力，其实 sometimes 是不画等号的。对，就是他可以能力很强，或者你觉得他很优秀的，但是他不一定得到完全相配的东西，或者是说他被埋没了。嗯、也有一些你看到很站在高位的人，他并没有你觉得他那个高位应该有的能力，就是你可能看到的这一个系统。这一切了之后，你就知道可能三到五年做高管这件事情不现实，并不代表他能力不足，<对>会这样吗？嗯、就是说，当然，呃，做高管他有高管的这个 require 的一些 qualities 啊，但是我的意思就是说，并不是你光有能力
1: 就可以的。这条答案。就是我觉着职场还是一个比较复杂的系统吧，因为它不只是你个人能力，嗯、还有你的团队合作能力，对，以及你的就你看到的更多大局观的，对，以及一些战略思维，嗯。这些东西很难三到五年之内积累出来。明白。就举一个现在大火的例子 ，TikTok 的 CEO， 嗯，他算是我觉着这些年来最成功的一个年轻高管，嗯、但是他其实也已经四十岁了。是，他做到 CFO 的时候，其实也已经三十五岁了。对对，这一定是需要一些时间，对对，需
0: 要时间的积累，要对自己耐心也讲。对你当时去面试人的时候，大概是多大呢？是还是在那个三十三岁之前吗？之前也是在那个之前
1: 。之前那个时候二十七岁吧。啊
0: ，OK OK。当时你刚刚毕业之后，加入了一个公司，嗯
1: ，但是后来你就走了，我是不满足了。没有，其实是我进了这个公司没有多久，三个月吧，嗯、这个公司就要把他的亚太区的总部从新加坡搬去上海。当时公司给的 package 非常非常的丰厚，当时也有一点纠结，就是作为一个中国人，要不要这么快回去？嗯，但是后来后来听完 package， 觉得哇，那为什么不呢？就是他给的，<笑>他当时给的那个每月的住房补贴，基本上都快赶上我的工资了。哦， oh. 对，就相当于说我在刚毕业可能不到一年的时候，我就拿到了一个相对高的、实际上的到手的薪水。嗯，对，所以我就跟我就去上海工作了两年，还在这个公司，还在这个公司。但是那段时间我其实一直在慢性焦虑。焦虑的原因是什么呢？焦虑的原因。那时候是
0: 二十七岁的那会儿吗
1: ？没有，那个时候二十三岁，就是刚毕
0: 业。哦， oh, okay. oh, 刚毕业。毕业哦，对对对
1: 。对焦虑的原因是什么呢？焦虑的原因呀、啊？情<感>焦虑的原因，嗯，不是嗯， k、嗯、情感可能是一个方面，就是当时没有男朋友，嗯，然后焦虑的原因其实可能是因为当时受，嗯，周围的一个朋友的影响，就是有一个跟我关系不错的同事，但是这个同事呢，现在他也意识到自己可能一直有焦虑症，但是当时我们两个就是座位挨着，然后关系也比较好，嗯。然后我觉得我受他就是那个公司
0: 的同事是吧？对对
1: 对对、啊， okay. 然后我受他影响比较大吧。另外一个就是可能因为上海在二零一零年的时候还是比较城市是很好但是也比较鱼龙混杂，就看你怎么样看了。你要看 positive side 还是你要看 negative side？ 嗯，反正如果你就去融入
0: 那个社会也不是那么容易，是这个意思吗。不是啊。嗯
1: <笑>也不是这个事情，嗯、是当时的社会矛盾比较比现在要激烈的多。OK， 那个时候就是微博刚,刚刚刚刚起步，然后微博上面各种各样的负面信息，嗯、然后 <Okay. S 2> 对自己又比较年轻嘛，嗯、不太具备真正看这个看透这个世界的能力，嗯、所以就是会受到这些舆论的影响，<心>对，嗯，包括说，我觉着当时的老板也不太。赏识我，对，所以是换了老板了，换了老板，因为当时只有我一个人去了上海， oh. 其他的同事都有家庭，所以他们都不要去、oh. 只有我，嗯，当嗯、呃、有两个人吧，我和一个马来西亚人，但只有我一个人在上海，另外一个同事在苏州，所以当时就也是工作就就回回到了就自洽了嘛，就是本来觉着工作三到五年我要做到高管的，嗯，结果三都快要三年了，我还在这个。我还在中间，不都不是中间，就是、嗯、就是校招生的,的级别，对对对对对，啊啊对还在做校招生的东西，工作内容也没有什么变化，老板也没有看上去很赏识我的样子，啊、嗯、就然后对，刚你当时说坐在你旁边的那
0: 个同事，他是有可能有一些慢性焦虑，嗯、你的意思就是他的那种慢性焦虑就是感染到你了，嗯、对，啊、哦、可能他对东西某一种东西的看法，或者是跟你 share 一些 opinion 的时候的那个意思，对。啊，然后增加了你的焦虑感。对，明白，就是他不是一个很 c a l m 的人。嗯，他
1: 很 c a l m 的悲观着。哦，哈哈哈！对他很悲观，但是后来就是等到我后来，我就开始反向开导他了嘛。虽然他他年龄比我大一些，但是甚至有一段时间，我特别想要告诉他，我说，我觉得你也应该去看一下心理医生。嗯，但是这个事情呢，我知道并不是所有的人像我一样 open。对，就是我是我，在我意识到我不对，<错>就从我出现了焦虑的严重的身体症状，到我意识到我需要去看心理医生，大概不到两周，就十天的时间，我就意识到是不对的。嗯，我可能是得了抑郁症，嗯、那个时候我还不知道焦虑症。嗯，所以我就立刻去找了一个。嗯、一
0: 个那时候你
1: 也联络我了是吗？<我>是同时期的吗？<有>还是已经看完是确诊了我才？我才找到你的啊、oh, ，OK OK， 嗯、um. ，我就有一点觉着我已经 move on 了，嗯、就是而且我可能从这个里面走出来，我意识到那个时候我就已经已经有慢性焦虑了，但是这个姐姐她一直困在这一个情绪里面，其实已经十多年了， oh. 对吧？从我认识她到现在已经十一年了，现在你跟她还有联系？还有还有、oh. 就是因为真的关系很好，明白。但是我后来就意识到她的、嗯、她的嗯情绪应该是有问题。嗯，然后而且就是我，我想要告诉他有一天，但是后来我觉着，我不太确定他会怎么样接受这个消息，所以我就把我都给他打好了一串信息，后来我就删掉了。嗯、但是我告诉了他，就是我其实那个时候也有慢性焦虑，然后我后来各种事情 trigger，、嗯、然后变得更严重，反正潜移默化吧。有一天他就跟我讲说他，他、嗯、他要。再问我吃的是什么药，因为他觉得他也有，然后他就想要去找一个医生，但是因为他在上海，他觉得看医生比较难，所以他就想说自己去找一点药吃。我就跟他说，你最好还是去找一个医生看一下。对对，这种事情最好不要自己随便吃。是是是，<对>他应该也是个处方
0: 药。对，是的。对，如果是找那个医院的，就是那种三甲医院去看的话，他们还是会给他做测试，然后给他开相应的药的。对，这个应该不用担心。
1: 只是说，可能国内的咨询业确实参差不齐，就是这样、个。对、嗯、我跟他说了，<对>我就说你要去找医生帮你看，他们那边会有测试题。对，对然后测出来就是，比如说，我以为我是抑郁，但是其实我并没有抑郁，嗯、我我只是焦虑。嗯，明对，啊、嗯，跟大家分享一下，当时我的。先先说一句，嗯、先说一句总结的话，嗯、就是，抑郁症跟焦虑症是两个极端。嗯，抑郁症的人是起不来，嗯、焦虑症的人是停不下，啊、okay, 停不下也睡不着。对，对嗯、那跟大家说一下我的症状。我当时的症状就是，首先我自己意识到的很明显的症状是我食欲基本为零，就是我长达两周的时间，基本上每顿饭只能。很费力地吃下一个馄饨，嗯，然后当时就是家里的女佣帮我做了一碗馄饨汤，然后早上做的，然后我吃了一个，就第二个实在是吃不下了，然后中午又吃了第二个，这个状态大概持续了就是两周。另外一个事情就是我不开心，然后但是我抱着我儿子的时候会感觉到开心一些。还有一个比较严重的症状是那时候是分泌的，应该是催产素。的催产素，对对对，嗯还有一个比较严重的症状就是我会手抖，然后会一直出汗，嗯、会全身的大量的出汗，嗯，但是出汗可能是一下子，嗯、就是可能一下子，就最严重的一次，我我记得感觉特别明显，就是本来我觉着这些汗可能本来是在我的皮肤下面的，在一个瞬间，他们全部都跑到了我皮肤的上面
0: 。OK， 是的，就
1: 是。一下子就出了一身的汗，嗯、就全身都在出汗，嗯、然后手抖、心慌。所以<对>、嗯、你一开始有没有怀疑是其他的原因？是不是？是不是哪里不舒服还是之类等到我确诊了以后，我跟我的 psychiatrist 聊过，嗯、就是我其实很长的一段时间里，我都有心律不齐的问题。嗯、然后之前就而且还有头疼，嗯、就是头疼。然后就是当时就是去看过很多医生，就说头疼。然后看过很多医生说就心律不齐到底是什么原因？但是后来我就说，这个是不是也都是因为我之前有慢性焦虑？那如果从这个症状开始看的话，我其实从高中就有慢性焦虑，但是可能是就是高考的压力导致的。对，这个其实可能就联
0: 系到我另外一个问题，就是因为你讲你三十三岁之前是比较顺的，然后也确实能力比较强，嗯、我就想问你，哎，其实你有压力吗？或者你也遇到过受过挫吗之类的？会
1: 受过，嗯、受过挫折，嗯、但是他们都不足以达到我，嗯、就是我。我受过的所有挫折都以我战胜了他们为结果， uh, 所以我就更自信了。嗯，然后对，所以就是这个，其实就是因为我爸妈在养育我的过程中，对我一直是鼓励式的教育，嗯、所以他们会鼓励我去尝试一些事情，嗯、哪怕我本来可能不是特别有底气啊。一个例子就是中学的时候，中学的时候学校组织奥赛，就初中的时候。只有我一个人是既进了英文的，又进了物理和数学的，嗯，就是，然后老师就过来找我聊，说你会不会压力太大？因为其他的同学都只供一门竞赛，只有你一个人是所有的东西都进了复赛。那这个我们觉得一门竞赛都已经准备不过来了，你要准备三个，你觉得会不会压力太大？你要不要放弃一两个，然后只准备某一个？然后我当时就初生牛犊不怕虎。可能只有十,十二三岁吧，我就跟跟教导主任、副校长说，我这是自己选上的呀，我是自己考进复赛的，你为什么让我不让我考呢？我去试试呗。<笑>嗯、我说，就那个时候，我爸爸经常说的一句话就是重在掺和，就掺和掺和，对吧？嗯、只要人家让我们参与，我们就参与一下，试一下。嗯、结果就非常神奇的是，最后我全部都拿了奖，是、哦、我们学校唯一一个<笑>。<笑>然后就包括数学，数学竞赛，因为只有我一个女生，嗯、数学跟物理竞赛都只有我一个女生，其他的竞就其他全部是男生。到最后考出来，反正我就是我英文、数学、物理、化学都是全市第二，哦、就是有拿省级的一些奖奖的
0: 。对
1: ，嗯嗯甚至就是当时有人问我说：“你对压力怎么看？”嗯、我就说：“其实我觉着我是一个在压力之下可能会表现的。”超出我自己本来的状态的状态的，对我是那种越压越强的人。那高考咋回事了？高考，高考因为有糖衣炮弹啊！<笑>高考不是因为就是本来是<笑>本来我拿你当好哥们儿，你突然之间向我表白啊，<笑>然后要<笑>、哎、分心了。这个<笑>对,对对对对对，而且是高考前也有一点点飘了，就是我们那个时候要拉练嘛，嗯、就全市拉练，然后高考前的那一次的考题。嗯可能是去年的高考题，题特别难。我就是题特别难的时候，我会表现特别好。然后那一次我是全市第一，比第二名高五十多分。然后我的班主任知道我的这个人的性格，所以就特地没有告诉我。但是隔壁班的班主任过来告诉了我，然后就然后你高兴了？不是，然后就飘了呀。Oh, <笑>不是不高兴了， okay, 是飘了。然后又刚刚好就是好哥们儿向我表白了， oh. 然后就军心就乱了。而且是这样的哦，在。在那次拉练之前，我心无旁骛的在准备高考，因为我想去北大读心理系
0: 。哦，真的，真的，就是你本本身最最早的想法是我本身就是想要
1: 去北大读心理系，但是呢，因为来自高考大省山东，所以北大跟清华只招四十五个人。然后我去看了，我去看了北大的所有招生名额，心理系不招人对，然后就有一点点迷茫。但是现在想想，嗯、这都是庸人自扰呀。嗯，就是说当时的情绪可能没有控制好。<笑>对，对就是
0: 对。但是啊，你松懈了，所以其实你是喜欢那种比较紧的状态的吧？就是算是吧。嗯，是 OK。我比较不喜欢虚度
1: 光阴这件事情
0: 啊、嗯。但是那个 goal 是需要别人给你 set 吗？还是你自己 set？
1: 现在。意识到可能一直都是别人帮我 set 的，我很少有自己 set 一个 g o 的时候。嗯、而且从我毕业以后，每次我有一个什么 g o 可能都是因为突然之间发现周围的谁谁谁达到了一个什么样子的状态，嗯、然后就会发现说，我我也可以。对。不过人
0: 确实是需要在比较当中，然后才能找到自己的位置嘛。你自己也确实有自省，说可能以前对自我的认知、内省的程度不是说特别的高，所以你特别需要从外援去拿一个东西啊、呃，说哎，好，现在我拿它做够，然后你就可以动起来了。这样子，当你没有去拿一个东西来做够的时候，<对>你自己可能就会比较 lost， 就比较迷茫一点
1: 。对，嗯嗯，嗯是的。但你现在知道自己特别喜欢是什么了吗？
0: 依然不知道
1: 也，也不清楚，反正还在探索。啊、对，之前有一段时间觉着我可能很喜欢 gardening，、啊、但是<意>对，嗯、对对对，就是就是曾经有一段时间，我把我儿子吃过的水果的种子全都种到花盆里，啊、然后最后收获了很多西红柿呀、嗯、辣椒呀，然后一棵橘子树呀。火龙果之类的就是长出来很多植物的这个过程还是很开心的。嗯，然后我还在家搞过一段时间的堆肥，以失败告终。嗯、奉劝大家不要随便试，<笑><笑>会很臭。嗯、哦哦呃，那段时间就好像属于我一个压力的出口吧。就是我如果工作上有很焦虑的事情，嗯、我就会选择去我的小花园里刨刨土。
0: 嗯，我<对>我觉得这个看起来更像是自我疗愈和<对>、呃、转移的一个出口，因为它其实你去做这件事情去，去 concentrate， 然后看看它的整个过程，你的心是可以所谓的心流啊，有一个 flow，、嗯、你在做这件事情的时候，你会产生这个心流，就像是比如说你弹琴，嗯、你会、嗯哎、focus 在这里面，然后你会把那些焦躁的东西忘掉，所以你会很喜欢那种状态，
1: 嗯，应
0: 该是这种感觉，但是 passion 可能还得再看一看，对，嗯。
1: 至今缺乏一个可以长期 focus 的 topic，
0: 但是也许你早期对自己的认知可能是正确的，就是说你的人生可能真的是不断的需要新的刺激来去刺激自己的，
1: 对，对
0: 也许这就是你的 destination。
1: <笑>有可能，懂我意思、啊？这就是你的 passion。你的 passion
0: 可能根本就不是呃孜孜不倦的去完成一个东西。你的 passion 就是不断的创造新的东西，拿到新的 stimulus， 得到新的 stimulation， 然后在这个过程中产生快乐和 drive。完成了之后 move on 下一个，你也没有遗憾，<对>也,没也没有留
1: 恋，就是 that's <对> what you you've done， 就是这种感觉。就是、这就是你的 passion。对，就是拓拓展自己生命的宽度。
0: 尽量去尝试更多的,尝试新的体
1: 验，这就是你的拍摄。但是现在还没有找到一个我喜欢、足到足够喜欢到放弃现在有的东西的对
0: 。因为你现在有一个稳定的大厂的工作，然后收入也非常的丰厚。嗯、那它给你带来的，比如说社会资源、社会地位等等等等，这一切是你所期待的，或者是说，嗯、呃，是很需要的。但是。你自己不断的想要尝试新的东西，去开发新的东西的这种，嗯 ，process 跟它是是两个轨道，嗯、所以你现在可能就需要去找一个点，去把它们融合起来，嗯、就是可能某一个工作需要你去不断的开创，或者等等。就這那就是我最
1: 近的工作啊，所以怪不得我虽然很累，很但是很开心，是
0: 吧？也就是说，你有这么一个方法，把这两个东西把它结合起来，<对>把你把你的 passion 和你所需要的一些 security 的那种安全感，对。就是听下来，我觉得你也是一个很需要安全感的人。是，对，因为你离开了大学之后，你讲的那个节点就是离开，不是离开大学，要进入大学，离开父母之后，嗯、你的这种慢性焦虑的可能某种身体的症状就出来了，但他还不足以说对你的整个人的 function 有什么太强的影响，他只是一点点，就像是以前有个朋友跟我讲的，嗯、有些东西不舒服，就像是鞋子里的小
1: 沙粒，嗯，就走路的时候有点硌脚，但是我还是可以跑。嗯，但是之前的我就没有意识到，这都是因为焦虑。直到后来我确诊了焦虑症，以及我有了一个很严重的各种焦虑症症状的大爆发，对吧？所有的症状我全都有，然后才意识到。然后包括当时去跟我的 psychiatrist 聊，我说那这些是不是证明我之前就一直有慢性焦虑，就一直有焦虑？然后他就跟我讲，你可能之前是慢性焦虑，就是。症状比较浅，嗯，然后但是他也一直在，嗯，但那个呢就不影响正常生活。对、嗯，但是你最近这个大爆发呢，就是会影响到你正常的生活跟工作，所以这个时候你才需要吃药。然后当时我的医生就跟我讲说，停药的时候我有一点担心，因为我不懂我能不能处理好没有这个药物支持下能不能过好自己的生活。嗯，然后他就跟我讲，其实你已经知道最差是什么样子了。就是最差也就不过是我们刚认识的时候的样子，而且你可能会对自己的状态有更好的察觉，就你知道什么时候是可能压力太对，是可能压力有点大了，或者说我有点焦虑了，然后我需要停下来，或者说我需要调整一下这样
0: 子。明白，嗯
1: ，包括后来我认识的其他人，就北漂的同学，可能也有一个，就是在别人眼里是非常成功的一个富一代，但是他也磨牙。
0: 嗯、对，就也是
1: 因为他，嗯、因为他是北漂嘛，而且他就是也是没有安全感，所以也是晚上有点焦虑这样子。感觉好像在职场
0: 打拼这么多年，到了三十多岁这个阶段，好像多多少少很多人都是有那么一点
1: ，<其>只是多少是吧？尤尤<这><在>尤其在互联网大厂，三十五岁是个坎
0: 。<笑>明白，明白，对对对。那现在的慢慢回归
1: 自我了，会，反正就在躺平和卷中间。不确定自己要走哪条路。对，在当妈妈之前，嗯，如果我觉得这份工作没有挑战了，我就会考虑换工作。哦、就是当我已经掌握了这份工作所需要的所有的呃 s k i <Excuse S 2> 技能，嗯、对技能的时候，然后如果我看不到就是个人成长了，对，然后我就会觉得嗯，有一点点 boring， 然后就就会想要说。想要去学一点其他的东西，但是当妈以后的前两年吧，我都是就是突然之间理解了为什么以前，嗯、呃，我的团队里有那么多人就甘心做一份朝九晚五的工作，然后也不想要任何的更多的 exposure 也好，更多的 responsibility 也好，嗯，就是。因为我以前一直是那种，就是啊，你快看到我，我想要更多的 responsibility， 我想要更多的 exposure， 嗯，因为我觉得自己知道的还太少，然后我想要去学更多，嗯，这是完全学者姿态呀、啊，<笑>是吗？啊、是。之前有一个、嗯、学者都不一定如你的，<笑>之前的有一个工作的时候，就是嗯。很难去推我手下的人去做新的东西，嗯，因为他们就不愿意改变，他们就觉着我们现在的方法，然后现在的工作量就就特别好，一点都不想多做，这个是之前面临的一个 challenge， 以及我就不懂为什么有些人是这样的思维方式，嗯，但在我当了妈妈以后，我就有一点可以理解，嗯，所以就反正职场女性吧，我觉得我的前两年还在摸索，就是到底、嗯。作为妈妈的部分和我自己的部分，以及就是家庭跟事业，我要怎么样平衡？然后我也一直就是觉着我儿子是最重要的。我为了花更多的时间陪伴他成长，就是我接受我的职场上可能会发展的比较慢一点。就我觉得，就当妈妈以后吧，心会比较软一点，就是可以 relate 到一些人的一些事情上。就之前的时候，可能我看一下这个事情就过了，就我不会，我很难去理解当事人的一些想法，包括我可能之前也吵掉过其他人，就因为我觉得这个决定是对的，所以我没有任何的心理上的
0: 自责，对，或
1: 者是负担。但是我有另外一个朋友，就跟我讲说，他一直以为自己是不在乎的，但是等到真的是他的，他带的人被。吵掉的时候，他其实心里非常非常的难受，嗯，他才可以接受这个事实是，其实自己是一个更，就是 MBTI 里面不是有一个是你是理智的还是感性的嘛？对，他才可以接受他自己其实是一个感性的人，的不，他是一个很感性的人。嗯、然后这个人，这个人是山东的理科，而且去了剑桥，所以真的是非常非常非常。被教育的是自己是一个非常理科的思维，但是后来意识到自己其实并不是的，啊、<对>嗯，对。然后就那个时候发现，就我可能之前完全不会有站在有嗯对当事人的角度去看这件事情，嗯，但是现在可能会更可以感同身受的理解。那我觉得你会
0: 变成一个更好的 leader。因为我觉<是>对有有感性的那一面，然后有理性的那一面，才能更好的立的一个由人组成的团队，对,对,对而且是之
1: 前可能更看重技术方面了。嗯、呃，现在会意识到其实技术跟管理能力跟这个情商是同等重要的，嗯、就甚至当你做到管理层的时候，甚至可能另外的会更重要一些，帮我认识到了自己之前的一些盲区吧。
0: 嗯嗯，对，好，那我们今天就先聊到这里。
1: 非常非常感谢玉成跟
0: 我们做了这么多好的分享，然后我自己也非常的有触动。感谢你今天抽空来跟我录这期节目，谢谢珊珊。嗯，好的，那我们就下期再见，拜拜，拜拜。